0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。二零零四年三月的兰州啊，依然是天寒地冻的这一个时节，天地万物尽失本来的面貌。枯燥的冬季，肝虚火旺的人们呢、啊，动不动啊就拔刀相向啊，什么偷啊、盗啊、抢啊、杀呀、打呀、动这一类的刑事案件，呈节节拔高之势。这个时候的警方啊，往往就像如临大敌，步兵街面清扫不断，掀起一个又一个的冬季的攻势。在3月24号那一天，有两两条老狼出动了。这两条老狼啊，盯上了自己的猎物，就是一辆客货两用车的车主。恰好这辆车的主人呢，身材也比较单薄，四十多岁呢，看起来比较好对付。其中一个瘦一点的这个匪徒呢，就暂且叫他瘦狼。寿郎上前就和这个车主啊进行交谈，说呢要租这个车主的车去魏岭山去拉百合，在这个季节这个路段租车上兰州附近的魏岭山拉百合都是情理之中的事儿，何况两个租车的人又是上了岁数的老汉，衣着得体，言谈斯文。货车司机便放心的，一踩油门就上了路。可是这个司机呀、啊，万万没有想到啊，此行竟然是他的黄泉路啊！这个车行至到307国道七道梁一个大回弯上的时候，那个瘦狼就喊道：“停车！我下去。”去看看这里的百合长得怎么样。车一停，这个瘦狼便跳下了车去，查看了一下地形，眯眼望着远处白雪覆盖的山头，如同一条老狼一样，闻到了血腥味决定就在这里下手了。迎着鼓荡而来冰冷的山风，他上去敲了敲车门，“哎。”师傅，麻烦你下来一下。不知事迹的师傅拉开了车门，脚刚踏出去，头上便猛地挨了一下，又一下，立刻被打的趴在了车门上。跟着又是一阵猛烈的打击，那头、那脸在凶恶的打击下已经是血肉模糊。见到这个猎物不再动弹了，胖狼搜进这个年轻司机身上的钱包、手机等值钱的物品之后，两只脚一踢，就把他踢进了听不到回声的深沟之中，然后擦干净车门，在车内喷溅上的血迹，然后调转车头，一溜烟的就下山去了。前后十多分钟的时间，一条鲜活的生命就这样被活活的剥夺了，尸身丢弃荒寂寒冷的山沟，一个完整的家庭，一对年老的父母亲，一个嗷嗷待哺的幼子，顷刻间坍塌了他们的天空。这辆车呀，穿过了兰州城，向天水方向开了过去。这辆车在出兰州城的七道梁公安检查站的时候，遭到站上公安人员的检查，瘦狼用一张已经过时了的工商局的工作证就蒙混了过去。出得兰州城来，喘上一口粗气的两个老魔鬼才敢在这辆刚刚喷过车主鲜血的车上清点他们的杀人所得。仅仅有两千块钱的现金，一部小灵通手机，还有这一辆客货两用汽车。这辆车如果不快速出手的话，那就很快会成为警方抓捕杀人劫车魔鬼的指示灯、导向牌。在发财梦的驱使之下，一路疾奔的瘦狼在天色漆黑的凌晨就把车。开启了一片死寂，寒雾缭绕的天水城。凌晨时分，整座古城沉浸在自己古远的睡梦之中，没有理会在这寂静的寒夜，这两个一身血腥、满脸杀气的不速之客的到来。古城的静谧肃穆，让这两个沾满了。一位无辜生命鲜血的老鬼站在空无一人的街道上，顿时就感觉到一股寒气从头顶直灌脚底。两个老家伙毛发倒竖，后脊背发颠，颇像不散的阴魂厉鬼一样，拍打着一般。心下恐慌的瘦狼嘴上说：“这车。”是卖不成了，搞不好啊，会将咱哥俩的命也给搭进去啊！得赶紧走人呐，回兰州吧。瘦狼说啥就信啥的胖狼，听说弃车而曹，虽然那个心里头有一些不舍得，费了这么大劲儿弄来的这个车也要白白的扔掉，可是，一听到卖车会把自己的身家性命都给搭进去。还是觉得性命要紧，于是赶紧从车里跳了下来，追上去已经走出几步的瘦狼，就这么撂在这儿了。回头又望了几眼的胖狼，不甘心的追着瘦狼嘀咕了一句：“舍不得，你爱个人就守着他去，那我守着他还不是等死啊？你知道就好。”弃车而逃的两个老贼呀、啊，不敢在弃车的地方直接打车，步行了两里路，才打到了一辆出租车。出了天水城，就在附近的一个小车站搭了一辆过路的夜行车，狼狈的就逃回了兰州。那辆遗弃在天水城挂有兰州牌照的客货两用的小卡车，很快就被天水警方给查扣了。通过遗弃在车上驾驶证、行车证，马上就与兰州市公安局就取得了联系。此时，兰州市公安局七里河公安分局接到群众举报，已在七道梁的山沟里发现了那位遇害司机的尸体，立为特大抢劫杀人案侦查。得到天水等方便。报告来的情况线索之后，警方立即就前往天水开展工作。在天水警方的配合下，各条能想到、查到的线索查断之后，拖着那辆被遗弃的客货两用车就回到了兰州。经办此案的七里河公安分局虽然下了很大的力气，但是由于条件的限制。侦查员们，左左冲右突啊，始终都没有能够破解僵局。沈家岭上的血腥杀戮之后，那两只恶狼蛰伏在黑暗之中，竖起耳朵听风变向，看看有没有危险的声音逼近。等待的结果呀，正如他们心中所盼那样，一切平安无事。好多天过去了，没什么事儿了。他们平稳下来的心呐、啊，不再惊慌颤抖了。这两条老狼啊，又在仔细的思考自己下一步应该怎么进行接下来的杀戮。黑夜之中，这两个恶魔绞尽了脑汁，苦苦的思索，反复的刻画所要撕咬的猎物，渐渐。明确清晰的，就浮现出来了。最好是女性，而且最好是中老年的女性，或者有钱、做生意，或者是与做生意有关的人，但不能是眼下的熟人，而是十年来、最近几年又没有往来的熟人，也就是在此人的通信录之中，现在交往的熟人圈子里。没有谁能想起、提起他们，给调查的警方留不下任何蛛丝马迹的人。确定了捕猎的这个食物的范围之后、啊，我便想着如此这般打造一个捕捉猎杀猎物的笼子，找一个僻静、但且但是又不偏僻的地方，租一间楼层较高的房子。用谈生意、投资为名将其骗入，制服之后劫其银行卡或者存折，逼其说出密码，然后杀死，放入冰柜之中，冻硬之后再进行碎尸，这样就不至于有血流出来，留下痕迹，然后借一辆车来，再把碎尸拉到魏岭山上抛弃。这真是一个完美无缺的计划呀！真的是神不知鬼不觉。一天到晚，这两个衣冠楚楚、举止文明、一口普通话、模样很受人尊敬的老者，便悠闲的漫步在这座城市的街头。他们用缓慢的老腿滑了过街面，是在寻找一个撕咬碎裂的目标，一个。可以成为他们口腹之中提供享乐的钱袋。为了获得这个钱袋他们不惜要毁灭这个钱袋的主人。在一趟一趟划拉过他们所熟悉的这些街道之后啊，在这座西北古城的上空的，一个叫做刘红丽的美容店的女老板被他们呢。像狼一样饥饿的目光给紧紧的套住了。这个刘红丽呀，四十多岁，开着一家颇具规模的美容店。八九年前，这个瘦狼在工商局的时候，求他办过事儿，后来呢又打过几次交道，算是熟人了。之后呢，就再也没有见过面了。在这个女人的电话本上。不可能有他兽狼的电话，还有姓名。很可能，这个已经发福发财的女人，面对面都已经认不出这个兽狼是不是曾经和他打过交道的那个人了。两只老狼啊，为了能将这只猎物给捕获，就开始一步紧逼一步的，作为让这个女人再想起自己。瘦狼呢，就专门设计了一个街头偶然相遇的场面。他先在这暗地里啊，悄悄地跟踪这个刘红丽回家的线路，然后在他家附近的这个巷子里等候。恰好他回家的时间，然后在迎面朝他走过去，故意在人流之中碰见他，然后装出了一副故作吃惊的模样，说：“哎。”是小刘吧？我是老马呀！哎，记起来了吗？当年呢，你找我的时候，你还是个小姑娘呢，可水灵了。不过呀，你现在呀，和过去一样，还是那么水灵啊。第一眼见到的时候，刘红丽果然呢，没有认出来他是谁，站在那里愣愣的想着：这到底是谁呢？经过瘦狼。这一连串的提醒，刘红丽那疑惑的眼神，这才放出惊喜的目光来。哦、啊，是老马呀！我想起来了，怎么不认识呢？那时候你可是帮了我的大忙啊！一晃这么多年都过去了，现在你还好着呢吧？看你一脸喜气的样子呀，搞得不错吧？哎，做啥大生意呢？做大了，也带着我投个什么资的，挣几个小钱花花。这钱放在银行里呀，是啥用也没有啊。哎，两个人越聊越热乎了。这个瘦狼就邀请刘红丽呢，找一个地方去坐坐一会儿。刘红丽以孩子在家没人照顾这个、原因就婉拒了。这个兽狼的邀请，说呢，以后有的是机会。于是这时候，兽狼装出了一副善解人意的模样，说：“哎呀，不方便的话，那咱们就下次吧。不介意的话，看能不能留下一个电话啊，我好找你咨询一些有关投资方面的这些事情。”刘红丽从她那个精致的手提袋里抽出了一张名片，递给了这个瘦狼，说道：“以后多联系，再见。”重新认识了老马，这个生意成功、纠纷不断的女人，也没把那一次邂逅啊当做一回事儿。何况这个女人呢？那段时间因为偷税漏税遭人控告。已经被兰州市公安局经济侦查支队立案侦查呢，正为自己成为被调查的对象，他呀被紧催着还税款，哎，烦恼不已呢。商人呢最感兴趣的话，那当然是钱了。在一次又一次谈到那堆不知道往哪放的那些闲钱之后。果然就勾起了这个刘红利的兴趣了，心说：“你这老马有钱，我刘红利有经商的经验，我们合二为一，肯定能赚大钱。”就是在这种赚大钱、挣大钱的心思的驱动下，有钱的刘红利便像吹的更有钱的这个老马呀，不自觉的就靠了过去。五月六号，一个炎热的日子，这天下午啊，一身凉衣小褂的刘红丽跟美容院的属下打了一声招呼，说要出去办点事情，便打车去了七里河吴家园的一栋家属楼，在楼下就见到了笑眯眯的等着他到来的老马，这是一栋啊。显得有些陈旧的家属楼，似乎呢不应该是老马这样有钱人的居住之地呀。怕刘红丽起疑心的老马说：“呀，这是他的一个也懂行的朋友住在这儿了，一块呢来听听他的意见，以免呢出现什么差错，免得这个投资失败而后悔。投资毕竟是一件大事情啊。”容不得出现什么差错呀！刘红丽一听，觉得对呀，这个老马做事应该谨慎，没毛病。两人说着话，一层一层的就爬上了这栋楼的六楼。梆梆梆，敲开门之后，老马的搭档当然就是那个胖狼了，一脸堆笑，十二分热情的就把这个。刘红丽呀，给迎了上去。哎，快请进，请进，请进啊！让座倒茶，几句话不到就谈到这个投资的项目上来了。一个时辰之后，瘦狼看着口水呢，耗的也差不多了，担心再耗下去，已经进到笼子之中的这只猎物就要走了，于是就把话锋一转。哎呀！我们钱是有啊，只是还是没有到账呢。还想请刘经理呀、啊，先借一点给我们，度过眼下这个难关呢。借多少啊？哎，这时候从两个人眼神里明显感觉有些不对劲儿的刘红丽呀、啊，就警觉起来了。啊，一万行。两万也可以呀、啊，嘿嘿嘿嘿嘿嘿。这瘦狼笑嘻嘻的就站了起来。我们既不嫌少，更不嫌多。不过呢，还有一个小小的要求，就是请你把身上所带的钱都得给我们留下来，一分钱都不能少。也不可能给拿走，有有你们这么借钱的吗？你们还不如直接抢就得了。刘红丽这时候有些愤怒了，哈哈哈哈哈！不错，到底是聪明人，一点就通。说借也行，说抢也可以，也就是说，你带在身上的钱是无论如何。再也拿不回去了。老马，也就是那个瘦狼，使了个眼色，为了让你能不费时间的说出存折、银行卡的密码，就不得不先委屈你一下了。会议的那个胖狼拿着一根绳子就开始捆人，嘴里还念念叨叨的说：“哦，配合一点啊。”呃，我省心，你也就省力了。你我两个人呐，谁也用不着害谁。呵呵，你说是不是啊？长得娇小的刘红丽，见站在跟前的两个男人高大雄壮，知道此时此地的反抗已经没有半点用处，迫于无奈，便只能任其捆绑住自己的双手和双腿。一搜身上，手机、现金、银行卡一大堆。这一下，这两个恶魔觉得可是发了呀！那张工行的牡丹卡上竟然有二十多万元的现金！天哪，这对于这两个老狼来说，那可是一笔天大的财富啊！听到从刘红丽的嘴里吐出这张卡上的钱数的时候，两条饥饿的老狼高兴的差点咬断自己的舌头。银行卡的密码，也没费什么功夫，就问了出来。刘红利问啥说啥，没有什么反抗和隐瞒，没为他们成功的截取制造任何一点麻烦。如此百分之百的配合，是心里还存着一丝侥幸，劫了财的。这两个老家伙，该不会连命也要了吧？确实是不想要他的命。哎呀，这时候啊，这个刘红丽心里就在想：千万别给这两个恶魔添一些麻烦呢。当时这个兽狼说呀，真的都不忍心杀他了。可是兽狼又说：“不杀你不行啊。”恐怕连最愚蠢的罪犯都明白了道理，瘦狼当然呢，也不能不敢忽视，杀掉这个心里把他们两个恨到骨子里的女人，为了钱财，更是为了保护自己。两个人就把刘红丽捆绑在了床上，两个老贼拿着刘红丽的银行卡，赶到西站一家工商取款机上。去取款，这个东西啊，他俩都没用过，只好请旁边的个取款的人帮着取了两千元的款。问了一下卡上的存款数，真的还有二十多万呢！天哪，二十多万元呢！两只饥饿的老狼紧紧的抱在了一起，两个人互相说：“咱哥俩现在有钱了。”发财了呀！哈哈哈哈哈出了银行大门的两个老家伙，是又咬牙又跺脚，嗷嗷的乱叫啊，完全像两只发了疯的野兽一般。钱、银行卡、密码，丢掉了所有救命稻草的刘红丽，便一无用处了。斩草除根，不留隐患的恶毒的心思。让两只老狼举起了魔掌。这个在人世间活得有滋有味儿，总想着为自己、为别人干一点什么的聪明女人，没想到自己的一个没想到，连财带命都陷进了一个老熟人的圈套，被绞断了她最值钱的生命啊！据说呀，这个。刘红丽被勒死的时候，这个热爱生活的女人眼角啊还挂着泪水呀、啊。按照事先的策划，两条老狼便先将这个尸体啊放进冰柜里，就给冷藏起来了。第二天，将这个冻硬的尸体用锯子等作案工具开始碎尸，咔哧啦哧啦拉开之后。分别装进多个黑色的塑料袋之中。第三天的上午，两条老狼提着两兜碎尸，像两名聊天的老茶客一般，就上了靠在七里河吴家园黄河岸边的一条茶艇上，选了一个僻静的位置坐了下来，要了两杯兰州特色的三炮台茶。然后呢，一边品着茶，一边抽着烟，说着闲话，一边趁人没有注意的时候，在滚滚黄河水之中，就扔下了他们一袋子一袋子的石块了。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。